0: Salut, Demis! Salut, Alin! De data asta suntem tot doar noi doi, pentru că acum s-a terminat carantina, iar Raul și Dragoș au, au acum de muncă, au copii de îngrijit, deci situația lor e mai, e mai complicată. E, nu reușim să coincidem toți patru în aceeași zi. E, și în fine, noi, noi ne am apucat noi patru să facem aceste discuții despre școala de sabat în condițiile de carantină din martie, în care eram oricum toți închiși în casă, dar probabil de acum nu-și mai are sensul în același fel. E, vom, vom continua, demis și, și cu mine, cu seria noastră despre istoria adventismului în ritmul nostru, dar nu cred că vom mai continua cu, cu un studiu săptămânal al școlii de sabat. În fine, haideți să intrăm de acum în, în studiul săptămâna asta și poate ne va folosi un pic și ca o concluzie a trimestrului. And... Aș vrea, să încep, aș vrea să încep menționând un lucru care îl spune autorul Sâmbătă, în la, împărțirea de Sâmbătă, despre importanța aspectului practic, despre faptul că atunci când studiezi ceva și ajungi la niște convingeri, acestea trebuie să-ți modeleze comportamentul și trebuie să te schimbi după aceste convingeri. Altfel nu, nu ești prea convins de convingerile tale și ești, ești un ipocrit. E ceva care știm cu toții. Pentru că în orice religie și filozofie din lume se așteaptă ca cei care o cred să o și practice. Dar unde eu văd o problemă este în premiza de plecare a autorului și anume că Biblia are o autoritate divină asupra moralității, asupra a diferenței între bine și rău. Că ea este autoritatea supremă asupra comportamentului pe care ar trebui să îl am. Am mai trecut de la punctul ăsta de vreo trei ori în trimestrul ăsta și știți sigur ce exemplu o să folosesc. Biblia îmi spune foarte clar că trebuie să nu îmi tund perciunii și colțurile bărbii. Dar eu sunt convins că bunul simț al meu, care vine de la mine, mă îndeamnă să ignor cerința asta și să mă bărbieresc aproximativ ok. Bine, depinde de gusturi acum. Cu toate că în timp de carantină am fost destul de, destul de biblic la aspectul ăsta și am ajuns cu o barbă de naia de fie de profet, fie de boschetar, de, depinde de punctul tău de vedere. Dar, în fine, a, a trecut carantina și am revenit cât de cât la normal cu o barbă tunsă cât de cât frumos. Cel puțin mie, mi se pare. Biblia spune apoi și lucruri care nu sunt doar, să zicem că asta ar putea fi considerat un pic ridicol, să nu să nu stai perciunii. Dar uneori spune lucruri care sunt inacceptabile. De exemplu, femeia să atacă în biserică. Iar eu contextualizez textul acesta, adică spun că textul ăsta se aplica doar corintenilor cărora le scria Pavel în secolul 1. Nu mi se aplică mie, nu mi se aplică nouă, nu se aplică uh, femeilor din biserica noastră adventistă în anul 2020. Majoritatea celor care ne ascultă probabil sunt de acord să contextualizeze chestia asta. Dar eu de asemenea contextualizez de exemplu Levetic 11. Iar dacă tu poți contextualiza chestia cu barba și chestia cu femeia să tacă în biserică, cine mă oprește pe mine să fac exact același lucru cu Levetic 11? Așadar, din, din tot ce Biblia cere în mod explicit sau implicit, Se întâmplă că prima dată aleg ce sunt dispus să accept, iar apoi pun în practică ceea ce eu am ales să accept. Problema e că eu, înainte de a deschide Biblia, deja știu ce sunt dispus sau nu să accept. Deci autoritatea morală o am eu. Autoritatea aia divină a Bibliei de care vorbește autorul nu respectăm niciunul. Diferența este că eu cel puțin sunt sincer și recunosc că nu accept acea supusă autoritatea Bibliei. În timp ce cei care se supără în momentul ăsta pentru că am spus acest lucru, ei nici ei nu se supun autorității Bibliei. Ei fac exact același lucru ca și mine. Doar că ei ignoră unele texte, eu ignor altele. Dar, în practică, facem exact același lucru.
1: Complet de acord cu tine, Alin, mereu mi s-a părut interesant faptul că, în realitate, nici cei mai fundamentaliști dintre creștini nu ascultă în întregime de, de text, ci ascultă cel mult de o interpretare anume a textului, care, așa cum ai spus și tu, oferă mai multă greutate sau mai puțină unor texte sau altora, în funcție de o, o serie de presupuse argumente, toate foarte logice și foarte convingătoare pentru adepții ideologiei respective. Pentru un adventist, de exemplu, este cât se poate de convingător uh, și logic faptul că textele referitoare la caracterul muritor al sufletului trebuie să înțelese literal. Iar cele referitoare la caracterul nemuritor al sufletului trebuie să înțelese metaforic. Și problema, așa cum am repetat până la nesfârșit de-a lungul acestor înregistrări, este premiza de la care se, se pornește iluzia că textul este uniform și ne va oferi o ideologie clară și relativ ușor de înțeles, cu excepția celor câteva texte dificile, cum le numea autorul în în studiul anterior. Biblia nu conține un mesaj uniform. Nu este scrisă de un singur autor, ci de mulți autori umani. Și acești autori umani gândeau și credeau lucruri diferite, de exemplu, în privința destinului sufletului după moarte. Și aceste Păreri uh, diferite se oglindesc, bineînțeles, în text. Biblia nu ne va spune ce și cum de cele mai multe ori și în multe ocazii vom găsi instrucțiuni diferite și opuse chiar aceleiași probleme. Oricât s-ar strădui autorul să ne convingă de faptul că Iisus, de exemplu, nu contrazice niciodată Vechiul Testament. Eu vă propun să citiți în paralel Matei 5, 31 și 32 cu Deuteronom 24. Isus ne spune că poți să îți lași nevasta numai din pricină de curvie și nu poți lua nevasta lăsată de bărbat. Dar Deuteronom 23 ne spune că poți să îți lași nevasta dacă începi să o urăști sau găsești ceva rușinos la ea și aceasta, nevasta pe care tu ai lăsat oferindu-i această scrisoare de despărțire poate să se înmărite din nou cu un alt bărbat deci poți să iei de nevastă nevasta lăsată de un alt bărbat printr-o scrisoare de, de despărțire, după Deuteronom 24, contrar celor spuse de Isus în Matei 5 dar ceea ce găsim în Biblie este o frământare privitoare la relațiile umane și importanța acestora, ele trebuie să îngrijite și protejate, și pentru asta e nevoie uneori de niște reguli anume, care la rândul lor se pot schimba cu timpul și cu circunstanțele. Biblia nu ne va oferi răspunsul absolut atunci când. Ne vom confrunta cu situația unei căsătorie eșuate, de exemplu, și se, se pot distruge viețile oamenilor, luând literal oricare dintre aceste texte pe care le-am, le-am amintit referitoare la subiectul acesta. Dar dacă ne asumăm responsabilitatea de a judeca fiecare caz, fiecare situație, indiferent de ceea ce ne spune textul în sine, cu siguranță vom găsi, așa cum Cred că se și întâmplă, în general, sau se încearcă cel puțin, situații cât mai. soluții, soluții cât, mai, cât mai potrivite, chiar dacă poate niciodată, ideale și poate fără să împăcăm de tot pe,
0: pe toată lumea. Acum, dacă tot ai menționat fix problema divorțului și relațiile umane. Mi se pare curios să ne gândim la cum se aplică asta în adventism, cum o se aplică în ziua de astăzi. Da. Deci, adventismul în ziua de azi aplică doar mesajul din Matei 5,
1: uh-huh.
0: iar dacă două persoane se divorțează, nu pot să se recăsătorească decât dacă cealaltă persoană e, o face prima dată. Ceea ce degenerează într-un fel de pervertire a... Știi, Că persoanele dacă se divorțează se pot divorța, dar dacă una vrea să se recăsătorească nu poate, decât dacă cealaltă persoană s-a recăsătorit întâi. Da, în fine, cred că chestia asta
1: s-a schimbat cu timpul diferă. În funcție de țări, de locuri, de... Da. Dar, dar... Ce în
0: România e, e foarte prevalentă chestia asta. Ceea ce... Din, ce din e,
1: e foarte clar faptul că nu se aplică în mod literal. Nici ceea ce spune Deuteronom, nici ceea ce spune uh, Isus nu. în Matei 5. Se găsesc întotdeauna alternative. Uh, și eu cred că este mai bine așa, din punct de vedere practic.
0: Da, dar... Ce vreau să spun este că tocmai încercarea de a aplica foarte strict ceea ce spune Matei de degenerează într-un fel de atitudine perversă în care dacă m-am divorțat de cineva ne spionăm unul pe altul ca să vedem dacă cumva cealaltă persoană își găsește pereche ca să putem denunța întregile mele la biserică că și-au găsit o altă pereche deci au comis adulter și acum eu sunt liber să mă regăsătoresc. Da,
1: da, 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 da.
0: În, în încercarea de a, de a apăra niște valori familiare, n- semănăm un niște reguli care oarecum creează ranchiună și un fel de atitudine așa de suspiciune mută da, și da, de a încerca da, da, să da. ne prindem unul pe altul. Da, e, da. E, mi se pare că e contraproductiv. Da, tocmai da. pentru că nu ne gândim la context, nu ne gândim să. Să decidem ce e mai bine în situația noastră Vrem să aplicăm orbește Ce spune în Biblie la literă Da Și tot în situația aia Unii au găsit și metoda De a rezolva asta La marginea legii, am putea spune Momentul în care cineva s-a divorțat Și apoi își găsește o altă pereche Își pune scrisoarea de retragere Și apoi se rebotează Cu noua pereche și nu mai este nicio problemă Deci Apoi se rezolvă problema prin birocrație, dar nu mi se pare ideală situația. Mi se pare oarecum că se rezolvă prin birocrație și prin chichițe așa legale ale manualului de doctrină o problemă care este în fond umană. Da, da, da. da. Evident, e o tragedie Categorii. atunci când o familie eșuează și se produce un divorț, dar nu mi se pare corect să, să avem aceleași așteptări, vorbește de la toată lumea și să aplicăm orbește aceste, aceste reguli exact
1: eu nu cred, nu cred în ideea de a aplica literal tot ceea ce ne învață textul această atitudine poate fi foarte periculoasă multe dintre legile Bibliei sunt, sunt de-a dreptul inumane și faptul că ele nu se mai aplică nici printre cei ce pretind că se ghidează întru totul după scriptură dovedește așa cum, cum spuneai că Practic, în realitate, toți punem rațiunea și bunul simț mai presus de text. Unii mai mult decât alții, într-o măsură sau alta, unii recunoscând asta, alții nu, dar practic și în realitate toți, din fericire, aș zice eu, facem
0: asta. Da, din, din fericire. Să trecem, mai e ceva care vreau să comentez, la studiul de duminică, la subîmpărțirea de duminică, unde se vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt, ca să ne ajute să interpretăm și să înțelegem Scriptura și să ascultăm. Am mai explicat dată mi se pare trimestrul ăsta, dacă nu mă la memoria, că chestia asta cu Duhul Sfânt mi se pare că e un cerc vicios. Adică eu ca să primesc Duhul Sfânt trebuie să fiu, în fine, trebuie să fiu băiat cu minte și ascultător. Dar ca să fiu ascultător, trebuie să înțeleg ce am de făcut, adică ce reguli trebuie să ascult. Și ca să înțeleg ce am de făcut, trebuie să studiez Biblia și să o înțeleg cu ajutorul Duhului Sfânt, care încă nu l-am, că nu l-am primit. Deci nu este un punct de plecare în care să poți intra în cercul ăsta. E, e, cum se spune în spaniolă, un pește care își mușcă coada. Da. Dar nu știu dacă există în, există în românește o expresie similară? Acum nu aș ști să spun... <laughs> Nu, nu-mi sună nici mie. Nu. În fine, dar pe lângă asta mi se pare problematică o afirmație care o face autorul Duminică și chiar periculoasă. Și anume că în această luptă există doar două tabere în care trebuie să alegem. Desigur, dacă, dacă ești o persoană care nu are de-a face cu alte persoane, care decât, dacă nu ai de-a face decât cu persoane care sunt la fel ca tine și care gândesc la fel ca tine, da, atunci poți să gândești în termenii ăștia de noi și restul. Dar lumea e mult mai complicată de atât. În primul rând, oamenii nu se pot împărți, de exemplu, nu știu, în adventiști și neadventiști. Există oameni excepționali și există oameni sfinți în toate religiile. Există oameni sfinți chiar și printre atei. Și există oameni răi în toate religiile, chiar și printre adventiști. Nu știu dacă ați cunoscut vreun om rău printre adventiști. Și un singur om... Da, și un singur om nu poate poate fi etichetat în mod simplu ca om bun sau om rău. Fiecare om are lucruri bune și are lucruri rele. Omul se schimbă de-a lungul vieții, învață, uneori învață să facă lucrurile mai bine, alteori se învață să facă lucrurile mai rău și se corupe și uneori nu e capabil să învețe să facă bine anumite lucruri. Iar în al doilea rând, acțiunile oamenilor nu se pot împărți doar în două categorii. De fapte bune și fapte rele. Există, există acțiuni care sunt, da, alb și negru și sunt ușor de judecat, dar sunt altele care nu sunt deloc simple. E, nu știu, sunt persoane, de exemplu, care fac un lucru bun și salvează vieți din motive egoiste. De exemplu, pentru că, băi, asta e cariera care am învățat-o, asta mi munca, ce să fac? O zi în plus, un lunet mas, știi, încă o zi de luni. Sunt persoane care încearcă să facă ceva bun și să schimbe lumea mai bine, iar efectele acțiunilor lor sunt foarte rele. Sunt lucruri care nu poți ști dacă sunt bune sau rele, decât după ce ai ales și mai târziu vezi consecințele și e greu de spus cât de vinovat e un om atunci când a ales înainte ce să facă, știi? Uneori poți să spui că e foarte vinovat, alteori că e mai puțin vinovat. Dar, în fine, e, e complicat și poate chiar de asta Biblia ne spune că judecata e a Domnului și ne spune Isus ca să nu judecăm. Apoi sunt lucruri care, în funcție de context, sunt mai bune sau mai rele într-un context sau altul. Uneori două lucruri bune intră în conflict și nu, nu e mereu ușor să navighezi uh, scara de valori și să decizi ce valoare e mai importantă în momentul de față. De exemplu, păzirea sabatului e un lucru bun. Vindecarea unui bolnav e un lucru bun. Și avem o situație în care intră în conflict. În cazul ăsta specific care l-am spus acum, avem norocul că Iisus ne-a dat un exemplu explicit, care ne spune că evitarea suferinței e o valoare morală mai importantă decât odihna sabatului. Mi-am adus aminte chiar acum, gândindu mă la lucrul ăsta, deci cineva care îmi povestea cum a condus cu mașina nu știu, cât, nu știu câți kilometri cu 200 km la oră ca să ajungă la timp să depună niște acte care să-i permită să nu facă în două examene să Deci a riscat viața lui, a riscat viața altora care erau pe stradă care nu aveau nimic de a face cu problemele lui religioase pentru ca să fie sigur de odihna două sabate dintr-un an. Poate dacă Iisus ar fi avut ocazia să vorbească cu el, i-ar fi spus să citească cu atenție în Evanghelie și să vadă că viața unui om e mult mai importantă decât odihna sabatului. Și deci, nu mi se pare corect să riști viața unui om pentru, pentru un sabat. Sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat, ne spune Iisus. Deci omul e mai important decât sabatul. E curios ce ne facem cu textul acesta în religia noastră atunci când unii dintre frați au acest scenariu apocaliptic în care ei abia așteaptă să devină cândva martiri de dragul sabatului și să sufere și să fie, nu știu, persecutați, torturați, etc. Nu sunt sigur dacă au înțeles prea bine acest verset pe care îl spune Isus. Apoi, în alte cazuri, nu avem o paralelă clară în care Isus să ne spune exact ce și cum. Iar acolo ne putem pierde ușor. De exemplu, ce e mai important? E mai importantă viața, libertatea sau uh, pacea? E important să fii corect sau să fii generos? Uh, e bine să fii generos de tot sau generos cu moderație ca să nu rămâi în pielea goală? Și dacă e, e așa, uh, unde exact pui limita generozității ca să nu devii nici egoist și să nu devii opus mesajului cel mai clar al lui Isus, dar nici să nu rămâi în pielea goală? Nu să-ți dea nimeni un răspuns obiectiv și absolut care să-ți spună în situația ta ce să faci exact. Pentru că nu există un singur răspuns absolut. Tu ești responsabil să-ți cauți tu singur și să-ți răspunzi într-un fel care să te convingă pe tine. Deci lucrurile nu sunt așa simple ca sunt două tabere și alegi una dintre ele. Nu e e alb și negru. Uneori nici măcar nu sunt nuanțe de gri, ci trăim într-o lume care are tot felul de culori care sunt complicate, navigat. Dar bine, și mai frumoase, am putea spune. E, așa cum spunea înțeleptul Obi-Wan Kenobi, doar un sis tratează în termeni absoluti.
1: Nu aș vrea să adaug nimic la ce ai spus, Alin. Cred că, în fine, ne-am dat destul cu, cu părerea de-a lungul acestor studii, lăsând poziția sau părerile noastre destul de de clare referitor la diferitele puncte pe care autorul ni le-a propus. Aș vrea doar să fac așa o o scurtă concluzie, cel puțin în ceea ce mă, mă privește pe mine. După părerea mea, există o mare diferență între a observa și a recunoaște unele aspecte a acestei cărți a Bibliei și a disprețui-o și a o considera ca un text primitiv plin de porunci învechite și anacronice care ne-ar ține anchilozați în evul mediu sau cum se spune uneori, o carte bună de aruncat la la gunoi. Eu cred că de exemplu, originea ei divină este o chestiune de alegere, de de credință subiectivă respectabilă, ca idee. Putem discuta dacă vrem consecințele acestei idei sau posibile consecințe, în timp ce uh, nu putem ignora dovezile obiective, uh, evidente, a faptului că ne aflăm în fața unui text care nu se deosebește cu nimic de multe alte scrieri, uh, multe alte texte scrise în aceeași perioadă uh, de către alte popoare și în contextul altor culturi și civilizații vecine. Cred de asemenea că este evident faptul că nu ne aflăm în fața unui text uniform, așa cum am repetat de mii de ori, și că în acest text găsim într-adevăr și multe idei care pot fi folosite într-un scop foarte negativ și cum am mai discutat. Putem să să justificăm dacă vrem sclavia, inferioritatea femeilor, chiar și violența ca unealtă folosită de Dumnezeu, cu un fundament și cu un scop religios. De asemenea, cred că Biblia conține afirmații care pur și simplu nu pot fi împăcate cu multe discipline științifice legate de originea vieții, de istorie, acele fapte supranaturale, Ceea ce dovedește că textul în general este de aceeași natură ca și alte texte altor civilizații din Antichitate, pe care categoria aceasta o numim mitologică și care face ca aceste texte să fie de o mare valoare ca surse istorice, dar fără să credem neapărat tot ceea ce conțin ele în mod literal, ci înțelegând scopul și forma în care s-au scris la momentul respectiv. Asta ce înseamnă? Înseamnă că Biblia este un text de o valoare extraordinară, dar nu este un absolut, nu poate fi un punct de de reper, de de nediscutat. Nici măcar pentru cei ce o consideră ca atare, așa cum am, am mai vorbit. Întotdeauna se va aplica o o o bună doză de interpretare textului pentru a-l adapta timpurilor moderne. Și atunci de ce spun că este o carte de o valoare extraordinară? În primul rând, ea este o mărturie, așa cum am am mai spus, mărturia frământărilor și a căutărilor oamenilor din Antichitate. Ea ne dovedește că și ei aveau aceleași nevoi și întrebări spirituale ca și noi și au găsit forma lor de a răspunde și de a satisface aceste nevoi. Dar marea marea lecție este că răspunsurile lor nu sunt definitive. Pentru că ele se schimbă de-a lungul textului însăși. Și asta ne dovedește că și noi avem la rândul nostru, nu doar dreptul, dar responsabilitatea să continuăm această, această căutare. Pentru mine dovada acestui fapt este contrastul evident dintre Vechiul și Noul Testament, dintre Pavel și Moise, chiar și dintre Moise și, și profeți. Și acest contrast este elementul principal care pentru mine face Biblia o carte fascinantă. Dar acest acest contrast nu poate fi observat decât dacă renunțăm la premize atunci când citim textul. Și ideea că textul este uniform, pe lângă faptul că nu stăm în picioare în urma unei citiri oneste a cărții, ne lipsește tocmai de această experiență a căutării propriilor noastre răspunsuri, a continuării inerției și direcției atât de naturale pe care o observăm, chiar la autorii textului, a căror ideologie se schimbă, se înnoiește cu fiecare generație sau cu fiecare perioadă istorică despre care ne vorbește textul. Un alt motiv datorită căruia spun că Biblia este o carte extraordinară se datorează unor câteva texte pe care, într-adevăr, le consider că ar putea fi un absolut și precizez nu Biblia în sine și în întregimea ei ci unele texte conținute în ea care cred că descriu foarte bine ceea ce eu cel puțin aș considera în viața mea ca fiind un un absolut un text ar fi Romani 2 cu 14 și 15 și Evrei 5 cu 14 de asemenea De aici învăț că ființa umană Fie ea creată de Dumnezeu sau având orice altă origine, în fine, indiferent de de, problema aceasta, are capacitatea de a deosebi binele de rău. Și aceasta nu se datorează revelației sau cunoașterii legii, ci simplei firi umane, simplei interacțiuni între gânduri și cuget și deprinderii judecății prin întrebuințare. Acești, aceste texte ne spun că oricât ar fi de relativă realitatea și oricât de subiectivă ar fi percepția noastră acestei realități, binele și răul există. Noi putem face această deosebire și avem datoria să facem atât deosebirea aceasta cât și să alegem și să facem binele. Asta ne transformă în oameni mari, maturi. Este este ceea ce, ce dă sens vieților noastre. Și un alt text fantastic sunt capitolele 12, 13 și 14 din Romani. De aici învățăm că scopul oricărei discipline, oricărei aspirații spirituale, oricărui cod moral, oricărui efort etic de a deosebi între bine și rău, cum spuneam mai înainte, are ca scop aproapele nostru. Singurul absolut este relația noastră cu cel de lângă noi. Identificarea ta cu celălalt, acea atitudine de de empatie reciprocă față de, de aproapele, sau între tine și aproapele. Când idealul din capitolele 12 și 13 este însușit, atunci se înțelege și capitolul 14. Mâncarea, băutura, zilele devin irelevante. Aceste aspecte minuțioase a legii, legii unei comunități exclusiviste și elitiste își pierd orice sens în fața acelui ideal din capitolele 12 și 13. Așa că Biblia. Este o carte din care avem mult de învățat, care ne poate îmbogăți enorm viețile și care merită fără îndoială citită, dar care are limitele ei și care nu ne va răspunde la orice și nici nu ne va scuti de asumarea acelei responsabilități de a lua decizii și a dezvolta convingeri proprii în funcție de locul și de momentul istoric în care trăim.
0: Terminăm aici? Terminăm aici. Săptămână bună și... Facem chestia de youtuber? Dați-l la subscribe și la like și toate cele.
1: Aici <laughs> n-am, n-am făcut-o niciodată, cred. Da, în fine.
0: În Bun. fine. Uh, săptămână ne, vom mai până... vedea, ne vom mai vedea ca să discutăm uh, despre istoria adventismului. Când, exact. când ne dăm data viitoare. Ok. Ok, o săptămână bună să ai la fel la rivedere la rivedere